0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. Llega este segmento que eh, faltó un tiempito pero volvió y volvió a pleno porque la respuesta del otro lado es espectacular y es uno de los segmentos más queridos por todo el mundo. Llega, se cae de maduro de la mano de Ana Laura Campetela que ya la tenemos del otro lado. Ana, buen día, ¿cómo va todo? Buen día Santi, ¿cómo estás? Buen viernes, Bueno, igualmente. ¿cómo te han dejado solo hoy? Sí, 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 me dejaron solo, estamos acá bancando bancando el viernes, bueno Cayo que como contábamos recién se fue para, para la plata para cubrir el festival de capital que se viene este fin de Pero bueno, estamos aquí para, para arrancar casi el fin de Pero lo estás haciendo muy bien, te estoy ah, escuchando bueno. desde
1: temprano, así que coincido con los oyentes que mandaban los mensajitos Muchas bancando gracias Bancando a mil Bueno, te cuento eh, en realidad hoy vamos a hablar no, vamos a hablar eh, sobre las pérdidas y desperdicios de alimentos Porque justamente ayer eh, fue, entre las efemérides del día que, que también te escuchaba antes Ayer fue el día para la concienciación de las pérdidas y desperdicios de alimentos eh, ¿Cómo surge? En realidad ayer se celebró el tercer día nacional sobre este tema ¿Por qué el tercer día? Bueno, eh, en Argentina en el año 2018 eh, sancionó una ley eh, la 27.454, que básicamente estableció el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Dentro de la reglamentación que se hizo después en el año 2019, se estableció el 29 de septiembre como el día para la reflexión en torno a esto. ¿Y por qué, eh, por qué esta, esta necesaria reflexión? Digo, seguramente muchos, eh, si me están escuchando ahora, eh, pensarán que efectivamente desperdiciamos muchos alimentos y es un problema efectivamente en un país como el nuestro que somos productores de alimentos, pero en realidad también es un problema global muy importante. De hecho, esta iniciativa eh, surge ya en el año 2011 a partir de un estudio que fue publicado por la FAO, o sea, por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es conocida por FAO, en donde decía ya en el 2011 que se, en el mundo se desechaba o se desperdiciaba aproximadamente más de eh, 1.300 millones de toneladas de alimentos. Parece un número wow. un poco impresionante y poco fácil de dimensionar pero estamos hablando de casi el 30% de lo que se produce
0: que lo cual siendo, ahí nos da la dimensión mucho,
1: ¿no? exacto es un tercio no, claro. de lo que se produce en términos de alimentos se desperdicia eh, en función de eso desde el 2015 el Ministerio de Agricultura ganadería y Pesca de la Nación de Argentina se unió a esta iniciativa que global que tiene que ver con intentar reducir este este número tan importante ¿no? Eh, en ese estudio que, que, que en el 2015 Argentina empezó a trabajar, bueno, se detectó que en Argentina se pierden o se desperdician, y ya vamos a, a hacer la aclaración de qué es cada cosa, casi unas 16 millones de toneladas de alimentos, lo que más o menos representa el 12% de la producción. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que estamos un poco por debajo de la media global, digamos, es algo positivo si se quiere, sí. pero de todas maneras sigue siendo mucho eh, en relación a lo producido, ¿no? Y, y obviamente que es un margen sobre el cual hay que trabajar. porque es eh, importante reducir las pérdidas de alimentos. Bueno, ayer justamente se dio este un evento eh, virtual en donde organizado por FAO, justamente por el Ministerio de Agricultura, también participó el Mercado Central de Buenos Aires, el Ministerio de Economía, y uno de los disertantes fue el presidente del Mercado Central de Buenos Aires, Nahuel Levalli, que además es referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y él decía, el desperdicio de alimentos es un problema ético. Claro. No solamente técnico, porque que a alguien le falte la comida significa que se le está vulnerando un derecho. Entonces, en un mundo que produce más alimentos de los que consume, eh, que, hay, que se desperdicen alimentos, estamos hablando de un problema ético. Me parece un punto interesante para resaltar, pero después hubo también otros disertantes en donde, bueno, hacían... Eh, eh, hincapié también en que en, en, el, en el problema técnico, ya o sea, si se quiere, en contraposición a esto, porque la, la producción de alimentos, por ejemplo, es uno de los grandes eh, factores del cambio climático o, de, lo, por ejemplo, la emanación de gases de invernadero. Entonces, si nosotros estamos produciendo alimentos que después vamos a tirar, estamos generando un margen de contaminación muy importante que no termine en nada.
0: Claro. Claro, y Ana, a, eh, a, nivel, ¿a nivel país hay eh, como políticas pensadas como para resolver la parte técnica
1: que decías recién? Bueno... Ahí vamos sobre eso. Bien. Como te decía, en el 2019 se largó esta reglamentación y esta reglamentación, además de, de, de declarar este día, lo que hizo fue armar el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desparadicios de Alimentos, que viene haciendo desde el, desde el 2019 para acá, diferentes niveles de implementaciones de, bueno, de acciones, ya sea desde capacitación a, hasta prevención. Uno de los elementos, por ejemplo, que, que quizás ustedes o fue más conocido para todos, yo no sé si se acordarán, en el año 2020 se debatió en el Congreso la ley donal. La ley donal básicamente fue una, una, una reglamentación que habilitó o dio más margen a las empresas para donar alimentos, eh, para articular con la red de bancos de alimentos en Argentina. ¿Por qué digo más margen? Bueno, porque hasta antes de, de esta nueva reglamentación, las empresas seguían teniendo eh, mayores niveles de responsabilidad penal sobre los alimentos que donaban. Entonces, eso hace que muchas empresas no donaran alimentos eh, y sobre todo estoy hablando de empresas de alimentos industrializados, ¿no? Porque al no estar seguros de si iban a tener una responsabilidad penal sobre, por ejemplo, eh, donaban una una leche que estaba cerca de su proceso de vencimiento y el consumidor la, la, la usaba efectivamente después de la fecha de vencimiento y manifestaba un dolor gastrointestinal, claro. vamos a decir algo simple. Claro. Bueno, entonces tenía, iba, podía llegar a tener responsabilidad penal. Lo que hizo esta nueva ley fue flexibilizar en de hecho fue también bastante cuestionada por algunos otros sectores, incluso del Frente de Todos, eh, se reglamentó la ley Donald y esta ley Donald lo que hizo fue alivianar las cargas sobre las responsabilidades de las empresas, trasladando la responsabilidad a los bancos de alimentos, que son estos organismos que se encargan de recuperar alimentos y distribuirlos en una serie de comedores. Eh, y de, en ese sentido, digo, nombro esta para nombrar algunas de las cuestiones que se vienen haciendo a nivel nacional para trabajar sobre esto. Sí. Pero una de las cuestiones más importantes, yo te decía, eh, al, recién, bueno, vamos a ver qué es la diferencia dentro de la, de la ley, lo que se reglamentó, por ejemplo, es esta distinción que también va en, en línea con, con el plan internacional: de bueno, ah. no es lo mismo una pérdida que un desperdicio. Claro. Y por qué es importante esta distinción para ver cómo atacar cada, cada uno de los problemas. En general se habla de pérdida cuando vemos alguna reducción de la calidad o de la cantidad de los alimentos a lo largo de la cadena de suministro, o sea, a lo largo de la cadena de producción, normalmente en la post cosecha. La post cosecha es uno de los eslabones de la cadena en donde se ven la mayor cantidad de problemas de pérdidas de alimentos. Es decir, un alimento que quizás pierde materia eh, porque, por descomposición o por mal manejo, entonces hay que, digamos, se, se lo manda a industria o no se puede utilizar en su totalidad. Entonces, en ese, cuando hay. Eh, es, alteraciones, parte, es parte, en como esa parte etapa, del proceso, sería. Exactamente, y ahí en realidad está bueno distinguir, cuando hablamos de pérdidas, porque las acciones que se pueden realizar tienen que ver más con la aplicación de tecnología, por ejemplo, en los procesos productivos, capacitación a los productores, manipuladores de alimentos, no todo lo que es la, la, la aplicación de las, de las buenas prácticas de manipulación, por ejemplo, eh, control en las cadenas de frío de los alimentos, eh, en cambio, y, y hay una cuestión muy fundamental que es cuando hablamos de pérdidas en general se entiende que son prácticas no intencionales que terminan en la reducción de, de calidad o cantidad de alimentos. Ahora bien, cuando hablamos de desperdicio, en realidad ya estamos hablando de descarte de alimentos que ya no son consumibles, ya no son aptos para el consumo, pero que además generalmente se producen en los últimos eslabones de la cadena, sobre todo a, en, a nivel de por ejemplo gastronomía o a nivel de consumo de los hogares o en los en las cadenas minoristas de, de venta y acá se habla de eh, acciones intencionales es decir acciones que vos efectivamente podrías haber evitado o que fue intencional porque a lo mejor, en qué sentido te pediste un plato eh, o te sirvieron en un restaurante un plato que es evidentemente incomible para una solo, para un solo comensal por el volumen y que eso va a generar una pérdida de por sí claro entonces hablamos de intencionales. ¿Por qué? Porque lo que queremos es reflexionar sobre esta práctica. ¿Cuál es el sentido de servirle eh, una milanesa del tamaño entero de un plato a un niño de 10 años en un restaurante si sabemos que la va a tirar, claro, no, que la no va terminar, la va a comer? Claro. Exactamente, entonces ahí se habla De consumo intención de, de, de desperdicio intencional o por ejemplo Cuando compramos de más Nosotros mismos en los negocios minoristas Y llegamos a casa y tenemos La, la fruta, la verdura, la carne en la heladera Hasta que se descompone Esos desperdicios se consideran Intencionales y, y ¿por qué esta Distinción? Porque justamente lo que se Trata dentro del plan de, nacional Es de hacer foco en las diferentes herramientas De concientización eh, Con este tipo de discursos, bueno, reflexionemos sobre nuestras propias prácticas porque se estima que el 10% en Argentina puntualmente, el 10% de lo que se tira, es decir, de los desperdicios, se producen en el final de la cadena. Es decir, nosotros, los consumidores. Entonces es muy importante que tengamos, que hagamos esta propia reflexión sobre nuestros consumos porque además, bueno, es la parte que podemos aportar ¿no? nosotros como individuos a la cadena eh, teniendo en cuenta esta mirada ¿no? de, de lo que implica a nivel ambiental el desperdicio de alimentos pero también lo que implica a nivel ético. Eh, y después como, como último dato para contarte, déjame decirte además que si pensamos en qué es lo que se pierde, bueno, el 43% de lo que se pierde, no, yo te decía antes, de esas 16 millones de toneladas en la Argentina, el 43% representa frutas de pepita, eh, frutas de carozo, duraznos, por ejemplo, ciruelas. El 42% hortalizas el 32% papa, y así no empieza a bajar, el 23% la carne de pollo, el 20% la carne eh, de cerdo, el 15% la leche, el 12% la carne de vaca. Entonces ahí vemos que en realidad, en, en todo lo que es eh, desperdicio, vemos sobre todo eh, la importancia de, o sea, cómo hablamos de alimentos frescos. Claro, claro, claro.
0: Eh, y, y son a... Sí, perdón. No, 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 estaba diciendo que, que involucra como eh, varios puntos en, en todo el proceso de toda la cadena, desde las partes de políticas públicas hasta las cosas pequeñas que podemos hacer nosotros, como hasta como consumidores, eh, aprender a comprar.
1: Exactamente, bueno, ahí yo reciente decía el 10% en, en lo que es sobre todo alimentos frescos, el 10% lo, lo, lo implica el consumo, pero el 49% de, del impacto se da en la producción primaria. O sea, tenemos un montón de pérdidas en la producción primaria, justamente por falta quizás de tecnología o de eh, trabajo de post cosecha, ¿no? De mantenimiento de esa producción. Eh, el 26% se da en el procesado, eh, en la post cosecha, digamos, y el almacenamiento. Si pensamos en frutas y verduras, pensamos en los mercados mayoristas o en, 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 las, en los supermercados. Para cerrar, yo les contaba esto, estaba diciendo un poco esto de los porcentajes que son diferentes, ¿no? A los largo de la cadena, no es la misma responsabilidad eh, la que tiene la producción primaria que la que tiene, por ejemplo, eh, la cadena de suministro de procesamiento como los consumidores, pero si bien eso son diferentes porcentajes, hablábamos del 49% para la producción primaria, el 26% para el almacenamiento y el 10% para el consumo, pero sí es importante y es un mensaje que también la organización mundial eh, resalta de pensar como individuos a tomar conciencia y reflexionar sobre nuestras propias prácticas, nuestras prácticas de compra, de consumo, también del consumo social, ¿no? Que son a veces prácticas culturales que nos nos hacen esto a desperdiciar alimentos a lo que decíamos al principio de pedirnos platos exorbitantes y quizás no animarnos a proponer, compartir con el otro claro. eh, un plato tan grande para evitar justamente ese desperdicio o por ejemplo animarnos a llevarnos ese resto de comida a nuestros hogares para evitar eh, esa, esa, ese desperdicio porque justamente va a ser tirado directamente a la basura
0: claro. ¿Sabes cuánto se, se me ocurre los festejos de egresos eh, cuando se desperdicia Buah. harina, eh, huevos y comida, fabaló pero ya hablaba eh, en los 90 de eso sí. en la facu donde laburo eh, se armó toda una campaña para evitar que se desperdice alimentos y se, si cuando te recibís por ejemplo cambiás un kit que llevas comida pero te dan un kit de serpentina papel picado como para festejar de esa forma son pequeñas cosas que podemos ir haciendo nosotros como eh, parte final de la cadena
1: Sí, tal cual, mira, no estaba al tanto de eso y la verdad que sí es interesante porque sobre todo, repensando esto que decíamos al principio la, 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 el discurso de, del presidente del mercado central, ¿no? Eh, desperdiciar alimentos es un problema ético, desperdiciar y, y, y perder alimentos es un problema ético y más en la realidad actual en un país que tenemos eh, gran parte de la población en la pobreza esta semana también se conocieron los números de pobreza y de indigencia, es decir, gente que efectivamente no está llegando a estos alimentos eh, entonces si bien uno puede pensar a veces, bueno, pero no es mi responsabilidad individual, bueno, pero todos podemos colaborar claro. en esa en el, en el sistema, ¿no? Y además esto, las implicancias también a medioambientales que tiene la producción de alimentos y, y si seguimos generando, demandando esa producción de alimentos, que después encima va a parar al basurero, bueno, no estamos para nada colaborando ni hablar si nos metemos en el tema del enterramiento de la basura, claro. eh, que... Gran parte de la basura está compuesta por eh, eh, residuos orgánicos.
0: Claro. Claro, claro, exactamente. Ana, te comparto algunos mensajes que llegaron. Dice, sí. buenas, en Córdoba trabaja el Banco de Alimentos Córdoba en conjunto con la red argentina sí. de Banco de Alimentos, que a su vez es miembro de la red global de Banco de Alimentos, que tiene como misión lo que estábamos hablando, recuperar pérdidas y desperdicios, y después distribuirlos en comedores y merenderos. Está buena esta data que, que suman al WhatsApp.
1: Eh, exactamente, y... ahí déjame que aporto. Sí. El Banco de Alimentos de Córdoba está en el mercado de abasto de la ciudad, así que si ustedes, alguno conoce, trabaja en alguna industria o en algún sector que generan desperdicios de alimentos, pueden contactarse con ellos en el mercado de abasto y ellos hacen esta distribución de, de esos alimentos, esa recuperación. Excelente.
0: Eh, otro de los mensajes dice, hola, yo estoy haciendo mi tesis sobre conservación de alimentos y me gustaría saber eh, eh, a los fuentes de datos que está pasando Ana, eh, si te pasa el dato te pone de agradecimientos en la tesis, así que está bueno ahí para sumar ahí.
1: Bueno, primero decirle cualquier cosa que me escriba a mis redes, pero si no, en la página de la revista, revistainternos.com.ar, ahí va a encontrar un par de artículos, y después donde puede encontrar mucha información es en la página de FAO, eh, que ahí hay un montón de informes, de hecho, en el 2019 eh, FAO actualizó el relevamiento eh, de, de la pérdida a nivel global, y, y, y también por sectores, Europa y América Latina, nosotros en América Latina perdemos menos que en Europa, eh, pero bueno, toda esa información está ahí en la, en la página de FAO.
0: Genial, excelente. Ana, se cae de maduro con Ana Laura Campetela, un, eh, una columna hoy súper interesante con este tema que trajo un montón de mensajes y un montón de, de, de datos para analizar. Ana, muchísimas gracias y gracias por su y que tengas un buen fin de.
1: Gracias Andy, déjame que yo mande el saludito porque si no ya me lo han pedido y me olvido. Muy bien. Un gran saludo para mi hermana que me va a estar escuchando en el auto y para mis sobrinos que ya hasta ahorita deben haber ya entrado a la escuela, Felipe y Diego, que también son mis oyentes a la mañana.
0: Genial, genial. Gracias Ana, buen fin de. Un beso, chao, chao. Adiós. Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.